0: Triangulação do Círculo oh! Bem-vindos ao centésimo décimo segundo episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Ramonte, falo-vos de Aveiro e cabe-me a imensa responsabilidade de ser o provocador deste episódio especial no chamado mês do orgulho LGBT+. E já é o terceiro especial que fazemos LGBT agora é que eu estou a ver. O ano passado foi aquele fantástico com os héteros, etc. Enfim, há sempre uma barracada nos nossos especiais.
1: Portanto, vamos lá ver o que, é que isto, o que é que isto vai dar. Eu sou o Max Pensador e estou a falar-vos de farm. Eu sou o Daniel Rocha
0: e estou uh, no Auchan para comprar bacalhau à <risos> ah.
1: <risos> Eu quase que apostava que estar neste mas não.
0: Não, filha, não. Estou mesmo em Almada. Almada City.
1: Para este episódio
0: escolhemos como tema o bullying mas é um bullying que queremos colocar no contexto escolar, independentemente do grau de ensino. E porquê? Porque entendemos que a escola é uma espécie de antecâmara do futuro, do que está para vir, e portanto, imagino eu, que poderá haver uma relação direta entre a quantidade de bullying de hoje e a saúde da sociedade de amanhã. Ou seja, vamos tentar abordar o bullying não num contexto estático, que geralmente é aquilo que é apresentado, mas sim com uma perspectiva evolutiva. Ou seja, há hoje mais bullying do que havia há uns tempos. E uma segunda dimensão, que também gostaria de trazer para aqui, para início depois de conversa, é o tipo de bullying. Portanto, existindo mais ou menos do que no passado, será que ele acontece da mesma forma? Por exemplo, com a digitalização da sociedade, será hoje o bullying mais digital, sendo que antes era mais analógico? Como acontece nos episódios especiais, convidamos uma data pessoal para estar aqui connosco a debater estes temas. E desta feita, e por hora alfabética, para não ferir quaisquer suscetibilidades, temos connosco o Daniel Boto, professor do terceiro ciclo em Ciências Naturais e Cidadania. Olá,
2: Daniel. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? De onde estás a falar? Eu estou a falar de Sintra.
0: Temos também o Gonçalo, na qualidade de aluno do ensino superior do curso de Sociologia da Universidade do Algarve. Olá, Gonçalinho, estás por aí?
3: Olá,
4: Falo Stefaro, Capital Muito... da Cultura de
3: 2027.
4: Ai, 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 espera, espera. Temos concorrência, não, concorrência não, com não, Aveiro? Não, não, ambicionam ser, são ser duvidos.
0: O Pedro Nuno Figueira, que é professor de ensino artístico. Olá, Pedro.
3: Olá, boa noite. Falo da Aveiro. E eu espero que Faro fique capital europeia da cultura. Queres dizer porquê? Porque <risos> oh, sim. Muito bem. Há, haver, há haver a, a proposta cultural. Não, 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 agora acho que não, não é. é tema. Não é o tema. É melhor,
4: é melhor do
0: que a de <risos> E finalmente, por último, mas não o último, Pedro Paes, que está aqui enquanto orador do projeto de educação da rede Execu. Olá, Olá,
5: boa noite. Já agora falo da pampilhosa. ok? Hum, Pampillosa do Botão, porque existem uh, duas então, muito bem.
0: <risos> então,
5: e já agora também estou a apoiar a, a candidatura de Aveiro, porque eu quero que seja uma capital portuguesa. Ah. ah! Adorei! Adorei! <risos> Pronto? Ah. Com isto,
4: ah. <risos> Independência, já.
1: Oh, tá. Onde Senti é que fica mesmo a claro. pampilhosa do botão? <risos> Na baixada. <pão risos> Há muito tempo que não apareces no estrangeiro, Pedro.
0: Gonçalo, <risos> se me permites, vou começar por ti. Já foste alguma vez vítima de bullying?
4: Em ambiente escolar, já. Acho que é um, é um bocado daquelas experiências... É tipo o caminho alto. <risos> Espero que não tenham o que passar, mas provavelmente a maior parte passou. E sim, mas foi no primário. Quinto, sexto ano. E o mais é curioso, yeah, foi que foi cedo e curiosamente foi pela mão, diretamente, pela mão de, de uma mana, de outra mana. Hum, ah, é não foi... Assim, é e foi curioso, uh, agora mais tarde observar o que aconteceu, é curioso porque a mana agora pronto, uh, passou pela transição, pela transição de sexo, e pronto, e vive a vida dela, feliz e contente, mas naquela altura atormentou uma vida de uma maneira que não, é, é assim, é, é a experiência, não marcou, não alterou a maneira como eu sou, como outras experiências podem ter o feito, mas aconteceu e foi pela, e foi pela própria comunidade. É muito curioso.
0: Pedro Paes, tu que lidas com uma quantidade de gente, enfim, quando vais falar uh, no âmbito da rede execu, em várias escolas com muitos alunos, isto é frequente? Apercebeste uh, isto é frequente dos alunos? Como é, que tem, como é que é a experiência
5: de falar com alunos
0: sobre temas que muitas vezes são proibidos?
5: Assim, o nosso objetivo é de garantir que, que a escola seja um espaço de liberdade e de respeito, não é? Um espaço, de livre, um espaço livre de qualquer pressão, agressão ou discriminação, mas quando vamos às escolas e a estas sessões, nós estamos a lidar com pessoas e elas não deixam de ser pessoas quando estão nestas escolas e nós a percebemos, até nas próprias sessões, que há ali comportamentos que são comprometedores e que podem demonstrar que Há ali relações que não são nada saudáveis entre os alunos e até às vezes entre professores e alunos. É, é comum ver-se, por exemplo, nas sessões, aqueles risinhos de vez em quando, as bocas, os comentários, as piadas. E eu faço sempre questão, de quando estou a dar uma de demonstrar de o meu desagrado, porque sei que também estou a servir ali como modelo para, para os alunos que estão lá presentes na, na, na sala de aula ou no, no auditório Uh, mas sim, mas é, é notório ver-se de vez em quando assim os comentários nestas sessões e aproveito até às vezes para, para espicaçar um bocadinho ali as pessoas que estão a fazer aqueles, aqueles comentários para, para servir como exemplo e para demonstrar o desagrado de que não é a atitude correta a ter em relação a, a esta questão de, de falarmos de orientação sexual e de, de identidade de género e de, de expressão de género e características sexuais já agora.
0: Não, Daniel Boutos, já agora para continuar aqui na ronda, tu, enquanto professor, no terceiro ciclo, no terceiro ciclo eu tive que te perguntar quando tu me disseste isto, porque eu sou um bocado clássico e, portanto, para mim não me fazia, não sabia muito bem o que é o terceiro ciclo. O terceiro ciclo é 7, 8 e 9 anos, foi o que tu me disseste, não é?
2: E, exatamente, sim,
0: sim estamos a falar de alunos ali no or... de, dos 12, 12 a 14 anos, enfim, exato. em média,
2: naturalmente, não é? Sim, sim, exato, sim. Que é aquela fase de transição, ou seja, de, de pré-adolescente, adolescente, definições, não é? A própria alteração hormonal também acaba por, por ajudar isso. Tu já assististe a alguns episódios de bullying? Ok, sim. Já, aliás, uh, logo que entrei nesta escola, uh, entrei também como, como diretor de turma, para além de professor de ciências naturais e, e cidadania, e tive que resolver, uh, logo no início, um caso de homofobia uh, barra misoginia uh, de um rapaz que andava a bater em três uh, miúdas e, e, para além de, de gozar com elas, chamar-lhes sapatona... Uh, lésbicas, fufas, nojentas e por aí fora, tanto dentro como fora do, do espaço escolar. A questão é que estas três alunas tentaram fazer queixa uh, pronto, da situação a alguns professores, mas... Foram sempre, não, não quero dizer que foram descartados, mas tentaram arranjar outras alternativas para tratar do assunto, falando e pouco mais, mas não procuraram, por exemplo, alternativas de falar com a direção ou, ou até mesmo fazer o, o endereçamento ao agressor, no fundo, não é? Uh, e acabei por ter que ser eu, porque o por cima era tudo dentro da, minha, da turma, não é? dentro da minha turma, e tive que tentar solucionar isto. Uh, consegui falar com a direção sobre este caso, porque obviamente era gritante já de passar tanto tempo pelos vistos. E nada ter sido feito, ninguém avisou a direção uh, e, e, estas, e estas alunas poderiam depois arrastar isto para os pais e seria ainda pior para a escola, claro. E não só, mesmo por uma questão de ética e moral, uh, estamos no, no século XXI e creio que já não, já não faz muito sentido um bullying uh, por lésbicas, fufas ou o que seja, ou, mas pronto. Ainda assisti a, a, vários, a, pronto, a, a vários outros tipos de bullying uh, Principalmente, mais do que a homofobia, até foi mais a misoginia do que propriamente até a homofobia, uhum. o, que, o que me surpreendeu bastante. Mas lá está, é um caso específico desta escola, não sei como é que será também nas outras escolas, mas há aqui um, 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 certo, um certo crescendo de, de misoginia nas escolas, suponho eu. eu tentei falar com alguns pessoas também para perceber como é que é o panorama e, de facto, eles têm notado um, um certo, certo agravar de fosso de género entre homens e mulheres um, ou seja, também acaba por ser interessante, mas ao mesmo tempo preocupante, porque sim. tantas lutas que foram feitas e, e, e ainda continuamos a ver isto. Uh, portanto, sim, pronto, bullying é uma coisa que eu estou, já, já estou um bocadinho habituado a lidar. Ah, e tal como o, o Pedro também falou há pouco tempo, eu também exponho, também, aproveitei que me tinha aulas de cidadania, né? ah, que é uma disciplina um pouco, eu sinto que é mal aproveitada e deveríamos ter mais formação, eu devia haver se calhar professores específicos para este tipo de, de, de disciplina, porque qualquer professor pode dar cidadania e muitos professores que ainda são da velha guarda, aliás grande parte dele é da, da, da velha guarda, da velha escola, não sim, estão sim. preparados ou à vontade para falarem de certos assuntos. Eu deixei os meus alunos em cidadania escolherem caminhos, tendo em conta os temas que tinham que aprender. E, e, e eles até me surpreenderam. Aliás, os casos de homofobia foram eles que resolveram dentro da própria turma. Eu dei-lhes um mote, eles procuraram uh, resolver as situações, quiseram fazer apresentações uh, à turma, à escola, e eu consegui e, e encaminhei-os para esse, esse, esse lado ou seja, eu estou a dar o poder a eles para eles mudarem o próprio mundo que habitam que é o que faz mais sentido para mim uhum. um, e, e eu fiquei surpreendido porque eu, eu fiquei na sensação que tu, posso ter um pouco de esperança esta próxima sociedade talvez, ou esta próxima geração talvez possa continuar o trabalho sendo que têm que ter as ferramentas certas e as pessoas também certas para, para, este, para este trabalho No entanto, o fosso como tu disseste, agrava-se o fosso da misofonia, fosso... não é? Exato, mais que até de homofobia, porque eu até ou seja, achei, achei interessante que a homofobia era um pouco menos expressiva que a misoginia.
0: É curioso, agora se quiser responder naturalmente, tu és assumido enquanto gay para os teus alunos?
2: Ou seja, eu assumi uma postura, eu tenho, tive muito receio, porque aliás é a minha primeira vez, não vou, estar, não vou estar a mentir, não vou estar a dizer, olha, não, eu disse, não disse, ou, não, eu, eu tentei manter uma, uma postura neutra, mas aliás disse também, reforcei aos alunos que não se deve perguntar isso aos professores, a não ser que eles sejam convidados a saber. Ou seja, se eu quisesse, eu dizia-lhes, uhum. uh, não, não acho que, pronto, em termos de respeito, digamos assim, e porque ainda estamos num ambiente profissional. De certa maneira, né? Há ali um espaço que eu não posso atravessar com eles. Mas deixei subentendido. Eles, tanto que uma, uma aluna minha de, de outra turma, não por acaso a minha direção de turma, uh, perguntou-me diretamente: o professor é gay? A minha resposta foi: E se, e se eu for? Qual é a questão? deixe de ser o pro teu professor deixe de te dar aulas, deixe de te ter uma vida deixe de te ter família, deixe de te ser um ser humano, qual é aqui o, o problema para, para essa questão, para ir fora e ela depois ficou assim, ah não há problema nenhum e para ir fora era mais uma curiosidade, mas achas que é bom perguntar-lhe se a um professor, estamos no ambiente de escola, eu, ok eu gostava de ser teu amigo, mas não te esqueças que eu continuo a ser professor e tu continuas a ser aluna, no outro caso, na situação em que eu já não seja teu professor, talvez até possa convidar a saber so, sobre mim mas neste caso acho que não faz muito sentido, estás perguntar isso. Pronto, mas deixei subentendido que poderia ser.
0: E também deixaste aqui uma série de temas que já, já voltaremos, porque já há aqui sumo. Claro. <risos> ah, claro. Vou só chamar o Pedro Nuno, que também é professor, mas és professor, Pedro, num contexto ligeiramente diferente, não é?
3: Sim, o, o meu contexto é diferente, porque para além de ser o um ensino artístico, o um especializado artístico, eu dou aulas individuais, não dou aulas em turma ou seja, há sempre uma maior proximidade com o aluno e eu acabo por não ter uma experiência de turma que se há algum tipo de comportamento de, de bullying é sempre o aluno que me conta, eu não, não vejo nada e é sempre e, e, e são eles sempre que falam. O facto de haver mais proximidade e, e de eu ter uma panóplia de idades muito grande. A minha aluna mais nova tem uma idade das minhas sobrinhas, 12 anos, e tenho alunos adultos uh, reformados uhum. no regime livre, ou seja, eu, e para além de ter uma multiplicidade de profissões, o que é, para mim, é, é absolutamente extraordinário. Mas há bullying, dentro dos meus alunos tenho uh, uh, alunos trans, tenho alunos gay, tenho alunos hetero e, e tenho alunos que isso acaba por, não, nas pessoas mais velhas não é uma questão, mas nos novos acaba por ser eles estão muitas vezes a, a querer demonstrar a sua identidade uhum. e, e, e também é demonstrado que tem de identidade sexual, não é? Vou afirmar sexual, e, e claro que a gente sabe que no mundo das artes há muito mais, o rácio de pessoas, de minorias sexuais é, é sempre maior, mas principalmente todos os relatos que tenho de bullying são principalmente de alunos uh, trans. Ainda hoje um aluno trans me dizia que há sempre transfobia enraizada culturalmente, que é muito difícil as pessoas não deixarem de ter esta transfobia porque já é uma coisa tão cultural e é uma... Eu não quis chamar aberração, mas é uma coisa tão fora daquilo que é o padrão. Porque um homossexual, um gay, uh, não há aqui uma mudança tão drástica daquilo que é a aparência das pessoas e aquilo com que elas se identificam. Ou mesmo se há disforia ou, ou coisa que o valha, as pessoas vão sempre questionar o que é que uma pessoa que é desta identidade está a, a crescer de, de outra. Ou seja, como há incompreensão provoca -se sempre uh, uh, comportamentos muitas vezes de confronto. E noto que nos alunos trans que tenho, eles queixam cada vez mais que há um sentimento de, de insegurança cada vez maior na comunidade trans. E, Sim, e...
0: e agora pegando nessa tua, nessa tua deixa, há uns dias nós, em, em conversa, tu dizias-me que havia uma perceção, uma percepção tua, naturalmente, de que uh, os trans estavam a esconder-se cada vez mais, estavam a dar cada vez menos a cara, porque uh, esta transfobia era crescente e, na verdade, nós tentámos trazer uh, para este episódio pessoas trans e não conseguimos. Tentámos umas 5 ou 6 pessoas trans, falámos com 5 ou 6, uh, e, e não conseguimos. Uh, realmente é difícil. O que não acontecia, por exemplo, uh, há dois anos, quando nós tivemos uhum. trans, aqui na, na, no episódio especial da, da triangulação?
3: Esta pandemia foi boa e má por tudo e mais alguma coisa. E eu acho que depois das pessoas saírem dos confinamentos, e eu vejo isso muito no ambiente escolar, não dentro da sala de aula, mas no ambiente escolar, é que há uma normalização da violência que é assustadora. Hum. Não só a violência física, o confronto físico tende, a ser uma, um impulso imediato. Não há as pessoas uh, tentarem acalmar ou resfriar uh, as coisas e partem logo para o confronto físico. E para além de, de, do confronto uh, e da agressão nas redes, quaisquer que elas sejam, é sempre muito agressiva e extrapola tudo quanto é a limite do aceitável. e Ou seja, toda a questão do confinamento e, e as pessoas falarem por meio digital, por assim uhum. dizer, fez com que se normalizasse uma série de comportamentos que até então não eram comportamentos aceitáveis. E eu acho que isto é uma das consequências, o facto de, das, das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente a comunidade trans, se estar a, a, a resguardar porque sentem isso diariamente, não só no digital, mas também cada vez mais assumidamente na rua e nos grupos de, de pessoas.
0: Estavas a falar da questão do bullying, aquilo que eu falei no início do bullying digital. Aqui há uns tempos estava a falar com o Pedro Paes, e o Pedro Paes dizia-me que o bullying hoje em dia é diferente. Não sei se agora gostaria de ouvir a opinião de todos, quer dizer, estamos perante, com, esta, com o digital, com as redes digitais, estamos perante um bullying diferente nos dias de hoje, daquilo que era antes de termos todas essas ferramentas tecnológicas, e se sim, será este um bullying mais violento, mais complicado,
5: é assim, uh, o bullying, uh, as, as formas de agressão continuam a ser um bocadinho as mesmas, não é? Nós estamos, as formas de agressão podem ser desde... Uh, as vítimas são vítimas de assédio, vítimas de insultos, vítimas de divulgação de, de boatos ou de mentiras, uh, agressões físicas, uh, pode passar por, por ameaças, por... Uh, a exclusão até dos próprios grupos, não é? entre pares, comentários, piadas ou até gestos de natureza sexual, as formas de agressão continuam a ser as mesmas. Agora o que está diferente isto é obviamente é a minha opinião, não é não é a opinião da não é algo que é institucional da Rede Ezeco, é mesmo a mesma minha só a minha opinião, é a área de, de atuação e onde onde ocorre muitas das vezes o bullying, porque se antigamente o bullying estava circunscrito Uh, nos recreios e nos corredores das escolas, muitas das vezes agora o bullying espalha-se por, por todas as redes sociais porque perde-se assim um bocadinho o um, um, um controle ou, ou, ou a atuação do, do, do espaço físico onde onde o bullying acontece e que isso pode trazer é uma certa desresponsabilização das escolas porque já não está circunscrito ao espaço escolar onde, onde, onde as escolas são responsáveis e atuam para, para a educação dos, dos alunos. E isso traz depois outros problemas, porque se sai do espaço e do recreio das escolas, então aí já é mais difícil atuarmos para, para, para controlar essas situações e para, para atuar sobre essas situações. Sim, e passa a ser
0: um bullying 24 horas por
5: dia, não é? Sim. E, sim. E,
0: e deixa de... O aluno deixa de ter a alternativa de mudar de escola, por exemplo, porque era o que eu via muitos, muitos alunos fazerem. Sim, sim. Enfim,
5: antigamente, se, é. sim, sim. Se, antigamente se, se um aluno tinha problemas numa escola e, e se estava a ser vítima de mal tra maus tratos na escola, uma das soluções era mudar o aluno de, de escola. Uh, hoje em dia, uh, como, os, como as relações entre os alunos se dão por outras vias, de, através das redes sociais e isso tudo, a perseguição pode continuar mesmo que o aluno saia da escola e não se resolve praticamente nada em relação a isso
2: por acaso gostava de acrescentar em relação ao que o Pedro Paz disse, é a é questão agora também da parte de, das novas tecnologias e digital. Uh, por acaso eu assisti, ou observei neste caso, porque não foi diretamente comigo ou com as turmas que eu estava a lecionar, uh, mas, por exemplo, uh, numa rapariga do nono ano, que estava com uma espécie de namorico com um rapaz, em que o próprio rapaz expôs as fotografias dela em nudes, colas com 14 anos já, 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 já fazem essa exploração sexual que perfeitamente normal, mas a questão é que agora extravasa uma coisa privada que poderiam se calhar antigamente ou se calhar há uns 20 anos atrás fazíamos em casa ou num mato ou o que seja, já estou aqui a divagar um pouco, e era, e era privado, era um olhar privado, mas neste momento nós já arriscamos os dedos novos a que o nosso corpo, não é, no momento tão pueril de, de, de emoções, de, de paixão e o que seja, de sermos expostos e a nossa vida ser completamente do avesso, como o caso dessa 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 rapariga, tanto que houve que chamar a, a, a polícia e tudo mais, porque os pais de ambos, pronto, de, de ambos os alunos né? uh, estavam em confronto depois ali direto na, à, à frente da escola e por causa dessa sensação, por causa do filho ter exposto as fotografias da filha de, pronto, o, o filho de um de expor as fotografias da filha e por aí fora uma, uma confusão portanto temos agora uma dimensão em que o privado, ou seja, aquilo mais intimamente privado acaba por ser completamente público e é exposto a qualquer momento, ou seja, estando a nós à, mercês, à mercê do outro independentemente de quem, de quem sejamos. Uh, o que, por exemplo, torna difícil já a vida de, das mulheres, principalmente, né? porque é claro que a miúda vai ser conotada como... Como vá, uma desveirada, para não chamar o tópico. E,
0: é e é sempre a mulher, não é? Porque o homem é sempre o. o,
2: o é o galã, o, é sempre o galã, galã é? o garanhão, e, o e, o e garanhão de é facto, ainda sente lá está, este fosso que, que eu assisti, pelo menos nesta escola, não sei, lá está, eu não posso falar pelas outras, e, ou pelo menos por todas, ou pela maioria, uh, mas eu estou a sentir um fosso de género muito grande. Posso e dizer, pronto. é assim é, é muito claro. curioso,
5: Daniel, tu tens dito que, que notavas que havia mais discriminação em relação ao género do que propriamente à homofobia. É, nós, quando vamos, é, logo a primeira atividade, quando nós vamos, costumamos ir às escolas, e a primeira atividade que nós fazemos, serve um bocadinho para desconstruir um bocadinho, o insulto. Até, até podemos fazer aqui a atividade, sim, 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 se quisessem claro. quisesse fazer. Mas é agir como nós percebemos que a base da discriminação em relação ao, à orientação sexual é uma base de discriminação de género. Exato, porque, exato. E, e então as coisas... Diluem-se um bocadinho, não é? E, 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 é, difícil, não, 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 e é difícil fazer essa separação. Posso, posso lançar esse desafio de fazermos essa atividade oh, aqui? Por, é, por mim? Então, então, fazendo uma ronda, por exemplo, de, vou pedir a, a toda a gente que digam palavras ou expressões que se, que se utilizem na, na sociedade para referir-se, por exemplo, a pessoas gays ou homens ah, gays.
0: Paneleiro. Rabeta.
5: Rabeta. Panasca. Panasca. Bicho. Bicha. Maricas, boas né? maricas. Boiola, é. abafa palhinhas, morda almofadas. Mariazinha, morda almofadas. Mordo almofadas.
0: <risos> Sim, <risos> se começarmos então com os termos brasileiros,
5: nunca mais fizemos aqui. Sim. E, depois, e agora, em relação a pessoas lésbicas, expressões que se utilizem: Caminista, maria, caminista Sapa, maria rapaz, sapatona, sapatona Sapatana, 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 machona, fotos da troca,
3: caminhona,
5: urbana. Sim,
0: é urbana. Aqui usa-se na margem sul e é urbana. urbana.
5: Ok. A margem sul é todo um mundo. Todos os dias aprendemos. Todos os dias aprendemos sempre. Quando fazemos este exercício nas escolas, a lista de nomes para rapazes gays é muito grande mesmo, muito, muito grande. E a lista para nomes para raparigas gays é sempre um bocadinho mais curta. Também há algumas isto. tudo. E depois eu costumo perguntar, e, quais destes, e para pessoas hétero, por exemplo, Lá
4: está. Não mas, acho? Acho, ah, acho que isso é o ah, é. Há o normal, L L ah,
5: o normal, é <risos> o casal, quando querem o falar do casal. O, o macho, goleão. o garanhão. O macho e fêmea, sim. Exato. Aliás, quando é homem é garanhão, quando é mulher é uma profissão, não é? Uma matriz. Exato. Mas, mas aí, exato. exato. Uma cortesã. É,
0: trago outro, trago outro ponto. <risos> A questão do, do bullying em relação aos gays, neste, neste caso será mais uh, forte em relação aos gays e feminados?
5: É essa a questão. É que se nós formos a reparar, para já não há nenhuma palavra que tenha um, um, um sentido positivo quando nós estamos a referir a pessoas gays ou a pessoas lésbicas. Nenhuma palavra tem um sentido que seja positivo. Então, todas as expressões que são utilizadas para estas pessoas, para referenciar estas pessoas, são insultos. E as pessoas gays e lésbicas nascem numa sociedade que já sabe que vai insultar se querem falar sobre elas ou referenciar-se em relação a elas. E todas as palavras, ou todas não, é a maior parte das palavras que se falam quando, quando se estão a referir a pessoas gays é porque se está a associar uma imagem feminina a essa pessoa. E é dizer que uma pessoa ter uma característica feminina é ser um insulto, é ter, é, é ter um insulto. Então... Miguel. A quem é que nós estamos realmente também a ofender quando estamos a utilizar estas palavras? Estamos sempre a ofender as mulheres no fundo porque as Exato. mulheres
2: querem, querem se Exato. masculizar e, e pronto, e os homens têm o seu posto para defender não é no fundo é uma, é uma defesa de território neste caso de género.
0: Mas quando, a mulher, mas quando a mulher assume características masculinas seja enquanto lésbica, seja enquanto transexual aí volta a ser discriminada porque está a desempenhar um papel entre aspas que não é aquele é. por o qual ela nasceu. Sim, mas eu acho mas que é deplamento.
5: É, é duplamente porque é mulher e é lésbica, obviamente. Exato. E as mulheres são exato. discriminadas por serem mulheres e também são discriminadas por serem lésbicas. Exato. Mas de quem é que nós vamos nos rir primeiro? É de um homem vestido de mulher ou é de uma mulher vestida de homem? De um homem vestido de mulher porque Sim. ele transitou para o sexo, ou para o sexo ou para o género mais fraco, menos ele expressivo. Desceu na escala. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. E nós rimos em duas situações, ou é por desconforto ou porque vemos alguma coisa a cair e a descer, ou, ou perder força, não é? Então, Exato. lá está, é mais uma prova de que temos aqui presente, é, é uma questão de misoginia, é uma questão de desigualdade de género. E eu achei muito curioso tu teres dito que uh, tinhas notado mais que nas, nas questões da discriminação homofóbica, que se mais notado, mais misoginia do que propriamente a homofobia, mas quase parece que estamos a falar do mesmo, não é? Parece que estamos... sim, sim. E, e este é, é, são mais ou menos estas atividades que nós fazemos com os jovens na, no contexto de, das sessões de, do projeto de educação precisamente para desconstruir isto e para eles perceberem qual é que é o, qual, de onde é que vem essa discriminação pode vir essa discriminação, de onde é que vem o bullying e qual é que é o impacto que, que o bullying tem nessas sessões e é muito importante. E em relação, também já agora, ao bullying, em relação ao bullying de pessoas trans, nós somos ainda um país em que metade dos jovens trans, ou queer, ou não binários, ou, ou em questionamento de género, não se sentem seguros quando usam balneários ou as casas de banho de, das escolas. E metade até dos professores nem sequer respeita o nome pelo qual eles querem ser tratados. Uhum. Então, pois, é, é, é algo que, que está ainda muito presente e há muita coisa ainda a mudar
0: em relação a isso. Eu já vou voltar a isso, principalmente pela questão das casas de banho, que são muito queridas ao CDS. É, isso é, isso, é, isso é, é, um ainda existe. É.
4: Isso.
0: <risos> Gonçalo, reparei que tu querias dizer qualquer coisa.
4: Não, em relação à, à tua questão em, a onde perguntaste um homem que um rapaz que uma, uma, tem uma aparência um bocado mais feminina, provavelmente mais, vai ser mais atacado, ou vai, vai ser mais alvo de homofobia. Ainda em relação ao caso que eu descrevi que aconteceu comigo, o bullying em questão... Uh, sofria mais a homofobia pela mão da população em geral, ou seja, dos, dos etros, não é, da, rest, da restante população estudantil. Era ele quem sofria mais a homofobia do que eu, mas era ele que praticava a homofobia em mim. Ele era uh, feminado? Era, era, era ah, okay. bastante, bastante feminado, uh, Pronto, mais do que eu ou não? Não sei, mas eu sei eu, eu pode dizer que eu safava em relação aos outros estudantes, tipo não, não, não sofria tanto homofobia por parte dos outros estudantes, mas sofria por parte dele. Era,
0: portanto, é que no Brasil se chama, eles têm um rótulo para isso, uma criança viada. É o que é chamado pela população, aos meninos de muitos jovens, que têm alguns tiques que são associados à homossexualidade, Muitos deles nem sequer são homossexuais e vários deles já acabaram, enfim, no, tristes notícias nos jornais, mortos pelos pais, porque lhes faltavam algumas taladas, e as taladas foram de tal forma violentas que foram matando as crianças e depois nada acontece aos assassinos, infelizmente porque mataram uma criança viada que, que estava desconfigurada na sociedade. Tu, ao ter sido bullying, enfim, tão, tão novo, que marca, que, que recordações, gerava-te pânico, gerava-te vontade de não ir à escola, que, que recordações, se é que tens, é que isso te deixou, sentiste não desconfortável, bom, se não te lembras muito bem, eu diria que já é um, um sinal, não é?
4: Não, é que foi, não, não lá está, eu, como eu disse, eu não considero que seja uma experiência que me teve traumatizado, um impacto duradouro, exato, não, não me uhum. traumatizou, mas não foi uma experiência de qual a escola conseguiu lidar, o sistema escolar não conseguiu lidar com a situação, com, os tipo, auxiliares que supostamente estão presentes nas áreas de recreio das escolas, não foi através disso que... Para o, ah, o abuso sim, sim, sim. Uh, foi, foi o acaso o acaso de a minha avó estar a passear por fora da escola e observar um momento em que o rapaz estava a ser mais abusivo para comigo Sim. e aí é que se deu início a, ao processo de tentar conversar com o, com o que é que se passava e depois de envolveu-se a direção, mas lá está, foi só, uma de, foi só uma chamada de atenção que levou a que o problema parasse
0: O facto da tua avó ter intervido isso envergonhou-te de alguma forma? Deixou-te desconfortável?
4: Acho que não Lá está, eu, eu li, acho que dei mas é bem com a situação, uh, mas uh, não, não me, não me colocou desconfortável, mas foi uma certa desilusão, uhum. porque lá está, uma eu uma, pessoa, uma criança, eu em criança considerava aquela pessoa com a qual eu me, me refletia mais do que uhum. os meus colegas, por ser também uma criança queer, uhum. e ser essa criança a, a praticar bulimia, algo que eu esperava, dos outros, de pessoas que não fossem uh, iguais a mim. Sabes Mas que isso, isso acontece
0: isso é um muito, outros. mesmo depois nos adultos. Porque, porque temos muitos homossexuais escondidos que depois praticam, são eles primeiros a praticar e o bullying
4: sobre os outros. Adultos já não dão assim tanta desculpa as crianças, enfim, o que estão a fazer. queremos que aprendam e que não se tornam, e que se tornem nesses adultos. Mas passar isso, escolas básicas, é, é essa questão lá, é muito reflexo do que, que se aprende cá fora, do que as crianças consomem, tanto na família, antes, mais na família, agora mais, ainda mais na internet. Não, as crianças hoje em dia não fletem apenas o que aprendem na, na, no safe da família, mas também o que consomem nas redes sociais, que muitas vezes não tem barreiras. Voltamos,
0: voltamos à questão, voltamos à questão digital e voltamos à questão que também o Pedro Nuno falou, que é a pandemia fechou o pessoal em casa que ficou muito mais propenso a frequentar a internet, por exemplo, ou, ou a ver séries de televisão violentas, e se calhar isto está tudo relacionado.
3: Pode estar ou pode não estar. O facto de, das aulas remotas, as minhas aulas, mais uma vez, eram aulas individuais, ou seja, a dinâmica era diferente, mas eu tinha a, a familiares que davam aulas a, a turmas e, e, e diziam que havia alunos que durante as aulas remotas estiveram sempre isolados. Isso depois refletiu-se nos comportamentos sociais que deixaram de existir, porque as crianças se isolaram só porque, pronto, estavam no meio menos vulnerável. Que acontecem alguns estudantes gays que acabaram gays e não só, que acabaram por se isolar ainda mais por não estarem protegidos na escola grupo e estarem em casa e muitas vezes em ambientes que não são propícios a é que eles estejam à vontade. Ou seja, o isolamento, os confinamentos tiveram este senão, que é o facto de pessoas ou de indivíduos, neste caso estudantes, que se sentiam de alguma forma protegidos no ambiente escolar porque estavam inseridos num grupo com o qual se identificavam, mesmo que fossem grupos relativamente pequenos. Esses grupos de suporte deixaram de existir e essas pessoas de um momento para o outro viram-se isoladas. O que leva hoje é que tenhamos muita gente a ser seguida em instituições de saúde mental ou mesmo por especialistas de saúde mental, porque o isolamento que fez mal a toda a gente, isso até foi transversal, mas precisamente nesta altura de desenvolvimento do, dos adolescentes para algumas pessoas foi muito mal. Eu não sei se, se quem lida com turmas teve esse, esse tipo de reflexo.
2: É sim, eu notei um bocado na, na forma como eles também falavam uns com os outros. Eram um pouco mais bruscos, talvez, porque não estavam habituados. Este ano foi o, o ano em que realmente eles voltaram a estar, uh, pronto, em sala de aula, em ambiente de sala de aula por completo. Portanto, o um ano letivo inteiro. Uh, notei que houve muita dificuldade em adaptações de comportamentos em alguns alunos, não todos a maior parte deles até estava ansioso por estar com eles acho que até foi mais a maneira deles estarem dentro da sala de aula que era diferente mas não tem muito a brusquidão entre entre eles uh, pelo menos não comigo, talvez no recreio uh, mas eu nem, nem sempre estava não, nem sempre estava lá fora para, para os ver ou para apreciar ou o que seja uh, mas dentro da sala era só a brusquidão nunca vi caso de, de realmente violência havia de facto turmas, que eu acabei por ouvir em que os alunos de facto batiam levantavam, chegavam à beira de, um, de, de algum colega e, e, e pregavam-lhes um postal, por exemplo. Uh, e depois, claro, todo, todo aquele processo de ocorrências e para aí fora, gabinetes do aluno, uh, castigos e para aí fora suspensões. Mas acho que sim, estes dois anos afetaram muito o, a componente social, principalmente uh, a forma de estar com os colegas. Uh, não sei se por ter sido pelas séries ou não, mas mais pela frustração. Eu, eu creio que é mais a frustração também de, de uma vida completamente amputada, Alguns alunos, não vou dizer todos, mas estes pelo menos que eu, que eu apanhei entre o sétimo e o oitavo ano, portanto, eles vinham de um sistema em que estavam com os colegas, depois de dois anos ficaram fechados, não percebiam muito bem o que estava a passar, ficam fechados, ficam frustrados, levam, com os, com, com, levam diretamente com as confusões que os pais possam estar a sofrer, seja da sua relação, seja das suas instituições financeiras, ou o que seja, ou, ou outros Ou outros da falta assuntos. de espaço em casa, era uma coisa Exatamente. Que, que é a é isso, a é falta de espaço em casa e as crianças estão ali expostas, 24 sobre 24, uhum. a, a situações que se calhar podem ser traumatizantes e irrecuperáveis, não é? de certa maneira. E isso vai-se notando, foi-se notando, pelo menos, pelo menos da minha parte, eu notei mais isso, na, na parte social, no, na interação, muito mais bruscos, muito mais violentos. Há uma frustração latente.
0: E Gonçalo, como é que foi ser aluno agora, em tempos de pandemia? Vamos ouvir o outro lado.
4: Não posso falar o que é que, foi, que foi ser aluno em termos para mim, porque eu não fui aluno durante a pandemia. <risos> um, eu entrei agora neste ano nativo, ou seja, ah, já foi o início, lá está, foi o regresso à universidade. Mas o, o que uhum. eu posso uh, falar é da transição que foi, porque eu entrei uh, agora na universidade com 24. Uhum. E a transição que foi de viver numa bolha LGBT, basicamente, numa bolha LGBT onde eu me rodeava de pessoas uhum. da comunidade uh, e uma transição para... Para o mundo real. Para o mundo real, exato.
0: Mundo Isso faz-me lembrar, já se me permites um parênteses, fazer uma vez, fui a uma discoteca, metro, depois de frequentar só discotecas gay durante muito tempo. E estava estranho a quantidade de mulheres que havia ali. Era <risos> é uma coisa que realmente o sair da bolha LGBT tem realmente, agora estavas a falar, tem realmente este tipo de, de
4: impactos. Eu não fiquei surpreendido com a quantidade de mulheres que estavam no ensino superior, graças a Deus, é cada vez <risos> ma maior maior que a quantidade de homens. Mas hum, surpreendi-me foi pelas mentalidades que eu encontrei. Jovens que já nasceram neste século, pronto já cresceram, já cresceram com a internet e de facto não esperava encontrar certas opiniões e certas perspectivas mais relativas à comunidade trans do que à restante. Acho que a questão trans Ainda, é, é, ainda é, é muito desconhecida nos jovens hoje em dia que não sabem onde se separa, por exemplo, uma piada de uma ofensa. Acham que, do que eu já vi a maior parte, acham que o que eu digo que é uma ofensa, eles acham que estou aí demais. Quando retratam pessoas trans de uma maneira um bocado mais extrema.
0: Começamos a aproximar daquelas barreiras perigosíssimas, daqueles limites da liberdade de expressão e do politicamente correto, não é?
4: É, eu não proíbo as pessoas de dizer aquilo. Assim, eu apenas digo, olha, na minha perspectiva, que pessoa que já sofreu discriminação ao longo da vida por ser quem é, né? não tem outra escolha, a não ser a maneira como eu sou, na minha perspectiva, vamos questionar isso e vamos debater, e, e o que eu tento fazer, porque também é um curso de sociologia, nós praticamos já o debate, eu trago para o debate essas questões. É piada ou não? Onde é que se para a linha? entre, entre uh, o insulto. Pronto, e é isso o trabalho
3: que eu tento fazer.
2: Em relação às mentalidades... De facto, ele tem razão e começa de mesmo muito cedo e o mais preocupante daquilo que eu vi, eu tive cinco turmas a trabalhar, portanto, um universo de cento e, cento e tal alunos. E os melhores de, de cada turma, aqueles que tinham as melhores notas, nem sequer posso dizer que tendencialmente eram, eles de facto eram os mais retrógrados em termos sociais, em termos de mentalidade. Ah, tive uma grande dificuldade em contra... não é, não, não tive dificuldade em contra-argumentar, mas em demovê-los da sua ideia, que, de fundo, eu estava a falar com eles e estava a ouvi-los os pais. Isto é, tive vários alunos, uh, eram pelo menos sete, oito, eram sete, oito alunos que, que de facto, se destacavam, não é? Os alunos de, de quadro de excelência. Um deles achava que, por exemplo, uh, falando de mentalidades e, e racismo, achava que existia racismo inverso, em Portugal. Hum. Foi chocante para mim, um miúdo um de 12 anos, chegar à minha beira e dizer, ah, mas o e o racismo inversa, inverso, ah, se, se, um, se, um, uh, se um black uh, mata um branco não se faz nada, não é racismo, blá blá blá, e eu fiz que assim olhar para ele. E deixei depois falar, aliás, esse, esse, esse aluno foi o que mais me preocupou, porque é o mais novo, e ainda traz isso, e, e traz um, um, um código muito direitinho, um, uma mensagem muito direita, sobre vamos voltar para Salazar, isto, não, isto está uma desordem. Hum, pois, imagina uma criança de 12 anos, não, ela não sabe o, que é que, o quem é que foi Salazar, não sabe, não, não sabe o, que, o que é que se passou na altura, não sabe as lutas uh, aliás, eu depois perguntei-lhe assim, mas desculpa lá e tal mas como é que, como é que chegaste a essas conclusões, leste alguma coisa eu, pronto, porque eu sei que ele também era um rapaz curioso mas sabe alguma coisa que te levou a pensar isso o que é que, o que, é que te levou a isso ele disse, ah, os meus avós estavam a falar com eles e sim, eles dizem-me que as coisas estão bem piores e por aí fora, e eu acho que concordo com eles, porque os meus pais também estão muito preocupados e para ir fora, e eu fiquei a olhar para ele, e eu, pronto, né? a base também vem de casa, o trabalho de um professor não dá para tudo, né? nós só se calhar claro, fazemos só um claro. terço do, do que poderíamos fazer. E deve para... ser
5: assim. É curioso, porque eu, eu também tenho falado com, com professores, e, hoje, e e muitos e há, há pouco tempo estive numa escola de Alcocete, e uma professora disse uma coisa que eu achei que é muito curioso que é, os jovens... Nota-se muito que os jovens estão cada vez mais dentro de causas e a defender causas, independentemente de que causas sejam, isto é, são causas do clima, são causas em relação à diversidade, são causas até de extrema-direita ou da direita, os jovens estão muito mais proativos a defender causas. E esta polarização faz com que os jovens sejam cada vez mais, 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 mais ativos e mais reativos em relação em relação às coisas, e que antigamente essa professora dizia que muitos jovens por exemplo, até nas próprias, na própria cadeira de cidadania, muitos jovens não sabiam muito bem que trabalho é que, que, trabalhos é que deveriam desenvolver ou, ou apresentar às tantos turmas, cada vez mais hoje são mais de, ok, eu quero trazer esta associação para falar sobre isto e, e para defender, quero defender esta causa e até nas próprias sessões que nós damos da Rede Ezeco, há cada vez mais jovens a, a fazer o seu próprio coming out. Era que eu ia que, perguntar já uma vez é... neste
0: um episódio desse tipo
5: Sim, sim, sim. Eu tenho notado nas últimas sessões, há sempre duas ou três pessoas que fazem o seu próprio caminhado à frente de toda a gente, à frente da escola, e que é, isso pode. até às vezes pode ser perigoso, e que nós não, nós não apelamos, ao contrário do que muita gente pode pensar, nós não apelamos para que as pessoas façam um caminhado sim. nas sessões, precisamente porque sabemos que, Têm que fazer o estamos seguros de, realmente das de, de boas. Estão
2: colocadas pelo, pelo Exato, momento, não é? Exatamente. Tive uma, uma aluna minha que decidiu falar comigo da minha direção de turma e fez o seu caminho alto para mim, assim... Uh, não, não estava assim propriamente à espera e ela depois, pronto, ela revelou ela, ela, ela ser bissexual. E eu depois disse sim, mas sabes o que, é que, sabes o que é que quer dizer bissexual? Sabes o que é que reta ser um, um bissexual? Perguntei-lhe, não é? E ela de facto falou-me tudo direitinho. Ela sente-se atraída tanto por uma, uma rapariga como um rapaz. Ela aliás até disse-me o nome das pessoas que está, que está atraída, sendo que ela gosta mais da rapariga neste momento e eu fiquei, fiquei contente por um lado porque ela já tem noção e tem, tem noção do que, do que se está a sentir e está a fazer um bom interessamento eu de qualquer maneira eu não sei se fiz propriamente bem mas eu disse, olha fique só entre nós vai, vai experimentando, claro vai vendo as tuas coisas mas, mas pronto fiquei feliz e disse-lhe no fundo até encorajei se, se de facto sentes isso é bom isso é um bom sinal que deves seguir que és tu esse é o teu, esse é o teu lugar esse é o teu caminho e, e fiquei pronto eu não sei se fiz bem ou não porque eu fiquei naquela eu, não queria, eu queria também protegê-la, porque se ela fosse falar aos colegas, eu, eu, tendo em conta aquilo que eu passei logo quando entrei eu acho que sim, ah, fizeste
5: mais do que, do que bem tu estiveste lá, viste e ela sabe quis partilhar contigo esse, 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 o facto de dela de de ser bissexual, fizeste muito bem em ter repelhado, eu acho que no, o que nós temos que dar aos alunos é a capacidade de eles terem a responsabilidade de eles contarem o que eles querem contar e só ficar restrito a quem eles quiserem contar Exato. E não, não espalhar ou não, não informar outras pessoas que ela nos contou isso, uh, imaginando outros professores ou, ou outros colegas. Sim, sim não ou falei,
2: nem, falei, nem falei porque sim. eu não quis, porque lá está, para mim é um espaço privado, a pessoa, tal como a minha sexualidade também, não é um espaço privado, mas acaba por ser, eu convido-te a saber se sou ou não homossexual ou então se eu de facto estiver abertamente. Uh, fazer faz as minhas coisas, se eu tiver alguém estou com alguém, ou se estiver a falar das minhas coisas estou a falar, mas num contexto laboral que como é ser professor, porque para mim eu vejo como um contexto laboral, portanto há ali um limite em que Sim. pronto, não né, é Sim, e estamos ali. a
5: falar de jovens em que jovens são dependentes obviamente de alguém não é? e, de, e, e há aqui claro. uma dependência que pode, pode criar problemas se os pais ou se os familiares se não souberem ou souberem por, por outras pessoas que não pela própria pessoa. E acho claro. que é sempre importante nós darmos sempre essa, essa salvaguarda, ok. E, e, e também é dito, até né, nas próprias sessões que as pessoas são livres de, de contar a quem quiserem contar e que ninguém tem que contar por elas porque isso poder pode estar a, a, a trazer problemas para a, para a própria pessoa. Uma
2: coisa já agora, só mesmo para terminar também, é que de facto nós falámos até há pouco tempo porque a maior parte dos professores não estão preparados para estas instituições, a própria, a própria cadeira ou disciplina uhum. de cidadania não está no meu ponto de vista, não está a ser bem aproveitada, uh, há pessoas que estão a dar aquela disciplina sem terem o um mínimo de tato, o um mínimo de, é de, de formação para isso, aliás, porque eu vi alguns uh, falavam, uh, falando de, lá está, como estamos a falar de bullying, quando se fala, porque eu ouvi, eu ouvi conversas, né, paralelas, uma pessoa está na sala dos professores, que achavam mal que os que, que achavam mal que os miúdos perguntassem sobre, sobre sexo, sobre sexualidades, sobre géneros, sobre o que é que é a identidade de género, o que é que é, o que é, que é isso. Pronto, eu fiquei, fi, fi, pronto, fico preocupado porque, não né, estamos, estamos ainda a trabalhar com, com, com gerações futuras e, uhum. e com pessoas que estão, pronto, que foram colocadas numa posição que não estão preparadas, minimamente preparadas e uh... preocupa-me
5: não há, espaço programático, exato, não há espaço programático para se falar sobre estas questões, a não ser nesta pois disciplina não. de cidadania. A maior parte dos pedidos que, que recebemos para ir às escolas é sempre a pedidos de alunos que querem fazer um projeto em cidadania e, se calhar, deveria haver, um, obviamente, um incentivo maior ou um acompanhamento melhor das vezes dos professores. Os próprios professores também admitem. Nós não sabemos muito bem como é que vamos avaliar este projeto ou como é que vamos avaliar claro. isto, porque não sabemos que. que não, não temos conhecimento de causa. Então aqui assim é um esforço que tem que ser feito e é um esforço que obviamente tem que tem que tem que partir de, de nós. Felizmente nós estamos cada ano que passa estamos cada vez com um recorde de, de sessões. Este ano desde janeiro até até agora fizemos 153 sessões em Portugal, okay. o que oh. o que mostra que mesmo que, Aliás, nós estamos mesmo a ter um problema de, de capital humano para poder ir a estas sessões, porque muitas, algumas, algumas sessões já tivemos que rejeitar até a, a, a nossa presença, porque não, não tínhamos ninguém para poder ir. Uh, isto, obviamente, é também um trabalho voluntário. Mas temos reparado que sim, que, que falta, falta obviamente, falta os professores uma formação para professores e falta algo, se me permitem, algo mais sim. institucional. Porque caímos sempre na velha, e se calhar acho que era o que o Miguel ia falar em relação à CDS, caímos sempre na velha discussão de quem é, qual, quem é que tem o papel de educar, se é a escola, se são os pais. São os pais. E, quem define é... o programa? O programa é político? <risos> e eu acho que, tipo, a escola obviamente é quem tem o papel de educar porque vai educar pessoas, não é? Para o futuro. E, não e... é o papel de instruir? O que quer que seja. Mas não, essa, há, não, não essa é falar... Palavra,
3: de... Essa palavra é, é proibida em Portugal. A exposição era
5: pré-25 de Abril. Ah, ok. <risos> Exato, é verdade.
3: Não se mas pode eu... dizer, que é uma estupidez. Mas não.
5: mas não se fala na escola sobre afeto, a não ser pronto quando Exato. há essas iniciativas. Não se fala sobre afeto, não se fala sobre inteligência, não, não se tenta desenvolver inteligência emocional. E os programas, têm a escola tem que sofrer uma, 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 uma reforma muito grande. E... Claro. Mas e, isso, isso advém e, e,
3: da fraca formação de professores que tens.
5: E da fraca formação também de pais que, te, que nós educámos. No, no passado. <risos> claro, sim, <risos> é, isso exatamente, é uma escadinha porque... de
3: cabo na boca.
5: Exato. É verdade. O e,
3: papel e não nós, nos, nós Estamos... não nos podemos esquecer que há um grupo, uma década de professores que não esqueceu do ensino. Nós, neste momento, temos professores muito velhos nos grandes centros urbanos. Eu falo disso com conhecimento de causa, porque as minhas sobrinhas têm aulas no Porto e a média de idades da escola dela ronda os 50 e muito 60 anos. Sim. É inconcebível que num grande centro urbano tenhamos uma média de idades de professores tão velha. Porque velha? Por muito desempeirados que os professores sejam, há sempre condicionantes, principalmente se eles agirem em bando, não é? Sim, é, costuma-se eu...
5: dizer que os professores de agora são, foram os alunos de há 40 anos atrás, não é? Então eles foram Sim, educados há, há 40, 40 anos. anos atrás, Exato. 50. Então a questão é: mas a quem é que. Não é o papel da escola educar? Não é a educação que tem que educar as pessoas para elas serem. para, elas para o futuro, para, para pensar no futuro? Então é nas escolas que nós temos que educar e formar pessoas. É na escola que tem que haver essa responsabilidade. E estar a dizer que as escolas não, não, não são as escolas que devem ensinar os filhos, então as escolas serão um depósito. Sim, no fundo. Mas,
3: mas depois há, há muito desajuste, por exemplo a nível do ensino secundário sei que há projetos que podem ser feitos em correlação, com, com, mas há sempre a questão de que Condiciona muito a gestão do, do tempo de sala de aula, que é o que são os exames, a sim, preparação para é os, os exames. Sim, Isso condiciona e muito
5: a matéria de estudar
3: e os programas que estão, pronto, é, é, são o que são. Mas tem que haver, isto tem que passar por uma reforma do ensino muito grande. Por exemplo, na área da música, as coisas estão sempre a a cuspo. Nós vivemos numa reforma pedagógica de meados do século passado. Nós estamos praticamente no final do primeiro quartel do século XXI e nós ainda estamos com reformas no ensino da música dos anos 40 e dos anos 50 do século passado, o que é absolutamente assustador. E, e tu vês depois aquilo que acontece nas escolas especializadas de música, nomeadamente nos conservatórios, que é um desajuste enorme entre o mundo real e aquilo que as pessoas ou que, as, que os indivíduos, que os estudantes são estimulados no mundo real. Isto não pode acontecer, a, a, o desfazamento entre uma, a realidade e outra não pode ser tão grande. Nós já ouvimos falar este discurso que é o meu amor no governo, já dizia o Guterres, e há quantos anos é que foi o Guterres primeiro-ministro, era a educação. E as mudanças foram praticamente nenhumas.
0: E o bullying combate-se com a educação,
3: é a conclusão? Ah, claro, mas isso, isso é lógico, não é? Isso é lógico que a educação em casa, não é? E a educação na escola, não é? Porque a, a escola, como eu já isso muitas vezes, Miguel, é uma micro-sociedade e é quase que um laboratório social de Exato. relações que os miúdos têm uns com os outros. Por exemplo, agora puxando a brasa à minha sardinha, a música era uma disciplina absolutamente fulcral no processo de instrução, desde de idades mais jovens até, até ao final do secundário. Porquê? Porque os músicos têm que saber coabitar e trabalhar em, em relação uns com os outros. E aquilo que nós vemos no ensino é precisamente o contrário, em Sim. que é estimulado o individual e a competição que não nos leva a lado nenhum, que depois Exato. chega ao mercado de trabalho e o que é que te pedem? Pedem-te para trabalhar as equipas multidisciplinares, pedem-te para trabalhar as equipas e tu não sabes.
5: O bullying combate-se em relação. É fomentando as relações, é fomentando a afetividade, é fomentando a empatia e pensar no, 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 de quem está ao nosso lado, é que nós combatemos estas questões de violência e de maus-tratos na, nas escolas. Muitas das vezes o que acontece em relação ao bullying, ah, há aquela desculpabilização, Ah, são crianças, não, aquilo é a é própria da idade, são crianças. Se, não. Sempre foi assim, não é? É, sempre foi assim. Mas a questão é, uma criança sabe estar numa mesa porque foi educada para estar numa mesa a comer. Uma criança sabe como é que deve falar porque foi educada e aprendeu a falar. Não, vem, não, não nasce nela esse, essa questão. E o bullying também tem que ser educado. As crianças também têm que ser educadas e esse Exato. papel tem que, vir de, de, tem que vir da escola, tem que vir da educação e pensar que se está a formar pessoas, não está a formar robôs ou máquinas para irem para um o mercado de trabalho, está a formar pessoas para se relacionarem umas com as outras. O que eu costumo
2: dizer é que estamos, a, 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 no fundo, a dar mais máquinas para, esta, para a peça, não é? Porque para esta fábrica de, de dinheiro, que é esta mão de obra, no fundo. Só estamos a criar isso, autómatos. <risos> eu crio
5: autómatos no meu trabalho e eu sei diferenciar ainda um pouco de uma pessoa. Mas que a conversa já vai longa, já estamos a entrar na, nos campos
0: dos autómatos. Os meus companheiros aqui de moderação estão silenciosos. Eu aproveito <risos> e vou perguntar ali ao simplesmente Daniel. Alguma vez foste vítima de bullying na escola, Daniel?
1: Bem, nos meus tempos de escola, uh, sim, bastante, e pronto, e foi o que foi, marcou a pessoa que eu sou, resiliente e com vontade de viver.
0: E de matar. <risos> Ninguém, não, que eu sou muito benevolente. <risos> e tu, Max, alguma vez foste vítima de bullying?
1: <risos> Ou tu eras o, o, o bullying? da <risos> O código penal permite... Que eu não me manifesto em coisas que possam, que possam identificar-me como sendo tendo praticado algum crime, portanto vou ficar por aí. Não, eu era eu era um pelo pela positiva, não se preocupem, mas era um bocado mafioso, era, sempre fui um bocadinho mafioso e eu acho que alguns, alguns dos meus amigos ainda sabem que sou. Hum?
0: E possivelmente as suas vítimas, espero eu, os homofóbicos.
1: Exatamente, exatamente. Então é isso mesmo. Oh. Queria aproveitar só para fazer uma, um reparo e uma pergunta, sobretudo às pessoas que estão aqui, que sabem muito mais do contexto escolar do que eu e que, portanto, talvez tenham uma outra perspectiva que não a minha acerca disto. Nós sabemos que o país tem um problema de bullying que é sério, aliás já é falado da imprensa internacional, vocês não sei se, se lembram ou não sei se de te ter prestado atenção no início deste ano, houve uma questão de bullying sério uh, xenófobo com uma rapariga brasileira, cerca de 10, 11 anos, numa escola salvo erro do entrongamento. O que houve, para variar, um vídeo em que a criança foi pontapeada, tanto nas costas como na cabeça, por outras crianças portuguesas, também de 10 ou 11 anos, que simplesmente a tratavam pela filha de puta da brasileira. E, entretanto, iam ponta um pontapeando livremente, uma miúda que, infelizmente, não teve ferimentos graves. Mas este assunto tomou de salto a imprensa brasileira. A imprensa brasileira abordou o bullying em Portugal. Se vocês forem procurar o Google, tanto vocês, que colegas de, de podcast, como quem nos esteja a ouvir, forem procurar o Google, vão encontrar muita coisa sobre o bullying em Portugal, curiosamente, na imprensa brasileira. E uma das coisas que eles falaram, se bem me lembro, e entretanto enquanto estávamos aqui a falar, fui confirmar só para saber se estava correto, é que Portugal é o 15º país, segundo um, um relatório da Unicef de 2017, o 15 país com mais relatos de bullying ficando até à frente dos Estados Unidos. 31 a 40% dos adolescentes portugueses entre os 11 e os 15 anos confirmaram ter sido, pelo menos uma vez, vítimas de bullying em contexto escolar. E com isto eu faço a ponto para um assunto que vocês talvez se lembrem, que era a criação, e aqui já na minha área, a criação do crime de violência escolar, que muito falámos aqui há um, meses, quase anos atrás, e que entretanto ficou em águas de bacalhau. A pergunta é... Para vocês que estão no meio, a educação, como dizia o Pedro Paes, é o que, o que é necessário? Ou será que precisamos mais alguma coisa? O que é que vocês o acham bullying, de, uma, de uma eventual intervenção mais... Enfim, eu não vos vou dar a minha opinião ainda, que é para não enviazar do ponto de vista jurídico, mas o que é que vocês acham de uma intervenção mais jurídico ou judicial neste assunto?
5: A violência, a, a violência e maus-tratos dentro do contexto escolar de jovens, isso é crime público desde 2010. Sim, mas
1: na uh, como por exemplo o bullying indireto e todas aquelas outras questões, porquê? Pois. Porque não, não são atingidas no quadro atual da nossa legislação.
5: A questão depois é, é que também, se podemos, é, o que falaste nos relatos, e que, que Portugal até era um país de vários relatos, em que as pessoas relataram que já tinham sido vítimas de bullying, agora a questão é se na altura houve denúncia ou não houve denúncia, não é? E a denúncia até é obrigatória, antes até da própria aprovação de que o bullying passasse a ser crime público, a denúncia já era obrigatória quando havia violência com jovens até os 18 anos de idade. A denúncia de crimes já era, já era obrigatória antes. Agora, se depois as coisas funcionam ou não funcionam, lá está. Eu acho que muitas das vezes também... Muitos professores podem até conhecer casos de bullying ou situações de bullying e não saber como agir ou que ferramentas é que têm para, para agir em relação a esses casos. Acho que é sempre difícil porque também... A, a se me permites, desculpa
1: interromper-te. De situações... O que eu quero dizer é que o contexto atual de legislação é, ainda assim, restritivo, bastante restritivo. A lei do bullying aplica-se a partir dos 16 anos, por exemplo. E aquilo que nós temos, não é parte dos, dos problemas que nós temos tido, são problemas com uh, níveis etários muito mais baixos. Aliás, a ficou questão... aqui bem patente. Nesta, nesta exatamente, exatamente, ficou aqui bastante bem, ficou bem patente. A questão é, alguma coisa, e não vale a pena entrarmos de novo, porque não, então vamos procurar, vamos prolongar o podcast até a uh, eternidade. A questão que eu quero, ou que, recentrando aquilo que vos estou a perguntar, é, faz falta mais intervenção penalista de punição ou não? Porque é uma questão subjacente naquilo da forma como educamos as crianças hoje em dia. E a demissão de uma certa educação por parte das famílias leva a que muita gente espera que o Estado exerça maior uh, punibilidade na sua, nas suas responsabilidades.
3: Falas Antes. de uma posição de maior autoridade dentro da
1: escola? Trai. não não falo de não falo uma posição de maior autoridade dentro da escola, isso é que vos pergunto o que é que vocês acham que seria melhor porque aquilo que se discute ainda relativamente às leis de proteção face ao, ao bullying é que mesmo assim, com as alterações elas não são suficientes, porque não abarcam muitas realidades Eu insisto não vos vou dar a minha opinião ainda realidades como o bullying indireto a questão de todo a outro bullying indireto que se vivem em contexto escolar mas também a questão da punibilidade a partir dos 16 anos, que é um requisito do Código Penal Português. Portanto, acaba por ser uma lei vazia.
5: Sim, eu, não, eu não conhecia, por acaso, eu não sabia dessa questão de, de, de só a partir dos 16 anos. A, a, imputabilidade, uh, a
1: imputabilidade penal em Portugal é sempre a partir dos 16 anos, portanto, pois, antes, uh, antes, antes dos 16 anos qualquer pessoa é tomada por inimputável, portanto, a, a discussão jurídica acerca que fizemos acerca da lei do bullying acaba por ser tanto ou quanto estéril no sentido em que sim, as pessoas sim. só são imputáveis a partir dos 16 anos. E os encarregados de educação? Pois, exato. Temos, temos questões de leis de tutelares educativas que permitem que as crianças Crianças, como, como ainda hoje e já antes da lei do bullying, mas isso então é questão jurídica, que era é a que eu queria entrar, que era até que ponto é que fazia sentido esta lei do bullying.
5: E depois há outra questão, que é até a própria definição do bullying, porque uh, a definição do bullying diz que tem que ser um ato que é que é, que é prolongado com longo do tempo e, e vamos pensar uma coisa, uma agressão é uma agressão, não é? Uma violência, é uma, um ato de violência é um ato de violência e tem e tem o seu peso. Uh, ou vamos esperar que tenha que haver um, algum tipo de perseguição e ser prova essa perseguição para se poder uh, condenar alguém em relação, em relação a isso? Não sei, a parte jurídica não, não, não tenho conhecimento, obviamente, mas acho que deveria, deveria haver um maior aprofundamento de realmente, e uma maior preocupação, porque os impactos são sempre muito grandes, mesmo que seja só uma, uma agressão que, que, seja, que seja feita em relação a a pessoa a nível de saúde mental, a nível de saúde física, que possa advir daí, e depois a como é que se prova então em relação também ao bullying indireto, não é? Porque é sempre, é sempre mais complicado estas situações, ainda mais agora com a, até com a, com a questão do digital e isso tudo, é sempre mais complicado saber quem, atua, quem é atua em relação a quem. Mas lá está, tem que, eu acho que tem que iniciar-se, obviamente, pelo facto do bullying já ser um crime público, já é, já é importante porque já não tem que ser a vítima, pelo menos a, a, a denunciar Pode ser qualquer pessoa que esteja presente. E eu não sei é se existe também essa informação em relação às pessoas, porque contexto de escolar, professores, e tudo, saberem que se se presenciarem que têm que denunciar essas situações ao Ministério Público para que haja uma investigação e um inquérito de crime logo instaurado. E é um bocadinho a lógica do deixa andar ou e depois se se para situações piores.
2: Sim, tem, tem a ver também muito daquilo que eu reparei, há muitas pessoas que de facto fazem esse descarte, como eu falei já há um tempo, aqui no podcast em que os professores, pronto, já cansados com, com, com o peso que já têm do seu trabalho, muitas vezes descartam estas situações, uh, ou, ou de facto não têm grandes alternativas, ou descartam-nas, como falaram e bem da questão de são crianças. E há muitas pessoas que não querem também entrar muito nesta coisa dos relatórios, de falar com tribunais, e, porque depois acaba por ser mais trabalho para, para cima do do, pronto, do, do pessoal docente, para fazer relatórios, para fazer testemunhos, eu tive a tentar... Uh, perceber mais como é que isso funcionava e, de facto, há uma, há, há uma burocracia, há uma catadupa de burocracias a fazer para conseguir, no fundo, realmente chegar a alguma conclusão ou uma investigação, como tu até falaste agora, Pedro. Por isso é que eu acho que isso demove muito a ação do, do pessoal docente e até mesmo dos auxiliares. Aliás, em relação aos auxiliares, não, não são todos, mas a maior parte deles não tem a formação devida para também cuidar fora da, da, sala, da sala de aula, da educação também, porque no fundo eles também, são, também observam também um pouco da, da educação deles, ou pelo menos do comportamento deles, também fora do. Eu, eu vi para esta escola que alguns auxiliares não têm a capacidade de resposta uh, adequada, contemporânea. Na de Conflitos, sim, sim. Isso, Exato, isso. sim. Completamente, eu, eu, vi, eu vi muitos Até casos há que eu ficava
3: até alguns, até alguns professores não têm, quanto mais
2: os auxiliares. <risos> <ossos, risos> Eu vi alguns a passarem a mão só por cima do... Pronto, agarrarem-se aos miúdos e por cima eu notei aquela, aquela mãozinha como se fazia... Ou seja, eu, eu, eu nunca passei por isso, mas vi para alguns colegas meus ainda... Ainda me lembro disso. Eles apertarem o ombro do miúdo, mas o miúdo a tentar disfarçar... Uh, e eu fiquei assim... Meu Deus, que horror. Isto é uma tortura medieval. Uhum. Um, mas no fundo lá está. Ainda temos... Ainda temos pronto, uh, o, sistema, o sistema de ensino todo deve, deve passar por uma reforma uh, do zero... Uma terraplanagem, uma terra queimada e começar tudo certo. <risos> <risos> oh, de zero. muitas faltas a dar. Muito bem,
0: mas queridos, resta-me agradecer-vos a, a vossa disponibilidade e a vossa paciência e, claro, aqui esta agradável conversa, mais um, um episódio de triangulação. Antes de nos despedirmos, vou deixar um desafio aqui ao Pedro Nuno, uma vez que ele é, é professor de música. Pedro, que música clássica, atenção clássica é que tu escolherias para ilustrar um bullying. Ai,
3: sei lá, <risos> o bullying. Olha, hoje estava a falar com, com alunos meus de Britain, há, há, uma, há uma ópera, agora por falar nisso, e, e, mas não tem muito nada a ver, que é o Peter Grimes, que é, que é uma aldeia de pescatória, e é sobre a incriminação de uma pessoa de um crime de violência de sério e violência e morte de uma criança e o Britain nessa altura estava e que escreveu-se se calhar música bastante interessante o Peter Grimes se calhar dava assim uns lives de situação de conflito se calhar é por aí sim, Britain. o Peter <risos> Grimes. porque tem que ser sempre em drama há bocado estavam a falar de cortesãs me logo a lembrar da Traviata <risos> Mas não tem, não, não tem nada a ver. Mas se calhar o Peter Grimes, o britânico, sempre século XX. Muito obrigado. E obrigado temos... pela presença. Obrigado. Não, obrigado.
4: Então, peraí, mas não vamos todas ao custinho.
3: Não, vamos não, vamos ah, não. não há, não, não há. A excursão. Está de fé, olha a discussão de
0: esteite. Ah. No fim, vou vender é. um não, colchão não. da Ema. Não dar é uma marca, vocês vão todos têm direito a um refresco e um pãozinho com chorizo, e no fim têm que ouvir a apresentação do colchão. É para é comprar. Ai, ai, ai que, que horror. Despeco. 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 Despeco.
2: Despeco. Despeco. Já
0: está, né? já cai páginas e tudo. Já, já começou. Olhou de boca aberta. <risos> Pronto, <risos> beijinho. 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 beijinhos, até
1: para o Beijinhos, beijinhos.